În octombrie au fost 16 echipe. În aprilie au fost 8 echipe. Acum mai sunt doar 4 echipe. Sunt semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin. Cunoaștem ultimele 4. Poate predictibil, ținând cont că sunt chiar cei care au terminat pe primele 4 poziții. Așa că hai să intrăm în analiza avancronică cum vreți acestor meciuri. Hai, o luăm în ordine cronologică, ora de voluntari. De fapt, de fapt, o luăm... O să facem doar meciul întâi, bineînțeles, și apoi, pe măsură ce se mai joacă, vom reveni, bineînțeles, înainte de, de fapt, după orice meci și înaintea oricărui următor meci, dacă are sens ce tocmai a spus. Oradea voluntarie, cred, pentru aproape toată lumea, meciul, seria, mai interesantă pentru că sunt echipe, niște echipe mai apropiate ca valoare. Și asta o spun și clasa, și asta o spun și statisticile, pentru că e foarte funny. Dacă ne uităm la meciurile directe din acest sezon, da, au statistici aproape identice. Și ceea ce e curios e că ambele echipe și-au împărțit victorile și pe terenul echipei adversare și au câștigat și la vreo 20 de puncte. Deci dacă nu uităm, repet, doar la meciurile directe. Puncte înscrise. Ora de 84, voluntari 83. Recuperări. 35, 34. Ora de uh, pase decisive. 19, 19. Eficiență. 94, 94, 5. Libere. 70, 164. Prima mare diferență. 2 uh, puncte, 53-55 3 puncte, 38-36 Recuperări ofensive, 12-10 Recuperări defensive, 22-23 Intercepții, 5-7 Capace, 1-3, turnover-uri, 11-11 Deci, efectiv, câteva sunt egale Dacă nu diferă extrem de puțin Și asta cred că se va întâmpla și în această serie Cred că vor fi diferențe incredibil de mici De la meci la meci Depinde, uh, într-un meci poate să fie Un jucător de la ora de un fire în Și poate să fie unul de la voluntar și să care echipa Pentru un sfert, dar suficient Cât să-și creeze Avantajul, cât să încline balanța În favoarea echipei respective Deci de asta cred că o să fie Mult mai interesantă și mai intensă Această semifinală Deși Oradea a avut nevoie de 3 meciuri Pentru a trece de Dinamo, ceea ce a Părut puțin alarmant Adică știu că Dinamo a avut Meciul anului în acel meci 2 pe teren propriu, dar totuși Oradea era clar și este clar echipa mai bună și trebuiau să arate asta. Nu trebuia să câștigem două meciuri, nu trebuiau să ajungă niciodată în meciul 3 și meciul 3 a început ciudat că părea că parcă nu au sunat în intensitate maximă, dar după aceea, bineînțeles, s-au desprins la 20-20 ceva de puncte și da, mă rog, n-au mai pierdut acest avantaj. Primul meci cu Dinamo, Oradenii au scris 12 triple după care în următoarele două meciuri au scris 12 în total. Pentru acest meci cu voluntar nu cred că vor mai trebui, adică nu cred că vor putea câștiga dacă vor avea diferențe așa mari la aruncările de 3 puncte. Trebuie să fie echipa cu 12 triple pe meci, nu cu 8 sau cu 4 sau cu 6 și cu 6 ca să poată să bată voluntariul 3 meciuri din 5. Deci, a, și ora de a că am fost apendeam tot sezonul de la aruncările de 3 puncte, dar în aprilie au arătat foarte bine, repet, n-au fost învinși în acea lună, dar înainte, la începutul anului și mai ales în luna martie, au fost au cam scărțit cu aruncările de 3 puncte și uite, de fapt și în seria asta au fost destul de inconsistenți 12 după 8, după 4 și e un trend descendent, deci nu știu repet, ca să aibă vreo șansă cu voluntariul și de fapt ca să bată voluntariul trebuie să fie mai degrabă spre acele 12 triple pe meci ceva ciudat la aruncările de 2 puncte în aceste meciuri adică ceva cumva ieșit din comun, o diferență destul de mare în meciul 3, meciul decisiv au avut 26 înscrise din 45 în total iar în primele două meciuri au avut în total 30 de coșuri de două puncte înscrise din 66 aruncate, deci în meciul 3 au avut pose- mult mai multe posesii și mult mai multe aruncări de două puncte, ceea ce înseamnă uh, că au scurtat atacurile, au scurtat posesiile, au fost mai agresivi, 
Să vedem dacă s-au, dacă s-au și strategia și împotriva celor de la voluntar sau dacă nu, dacă o să-i alerge. Ambele echipe sunt destul de bătrâne cu oameni de 30 plus. Nu știu, bineînțeles că sănătatea e importantă într-o serie de play și s-ar putea ca aproape de fiecare dată să mai fie ciocniri și accidentări nefericite. Din păcate, ăsta e adevărul, se întâmplă mereu, ăsta e sportul. Dar și ambele echipe sunt destul de adânci cu destule soluții de pe bancă, vom ajunge acolo imediat și acolo cred că va fi una din cheile meciului. Tot, tot la ora de peste 10 libere în ultimele două meciuri și cred că vor avea nevoie de multe libere pentru că știm că voluntariul să fie la linia de libere de echipa care au mers, repet, cel mai mult în sezonul regulat acolo și le place să facă asta și sunt bun la chestia asta și ora de ca să amelioreze cumva situația, să nu fie voluntari, ok, 20 de libere într-un meci și ora de a 5. Nu, trebuie să fie și acolo sus. Vasilius Cas Richard, cred că o să fie un duel mega, mega, mega interesant. Richard a avut cel mai bun meci în meciul 3, când cumva nu prea a fost neapărat de voi, dacă vreți. Totuși a avut în seria cu Dinamo 37% la lucrări de 2.28 de la 3. Astea nu sunt procentajele pe care Oradea probabil și le dorește de la într-o semifinală de Liga Națională. Deși, repet, adică nu repet că n-am mai zis, nu știu ce să fac chestia asta. Am un tic nervos cu cuvântul ăsta, trebuie să-mi scot din vocabular. În meciul 2 din sezonul regulat, Oradea voluntari, Richard a fost și mai mult jucător de pe teren, de departe, de departe. Și știm că este un jucător claci în care când echipa are nevoie mai mult de el, he shows up. Deci să vedem. Bicicauscas 12 puncte în 14 meciuri 3 de pe bancă El cred că poate să joace rolul armei secrete Cred că este conducătorul de pe bancă mai bun Cred că este mai bun decât Uds Bineînțeles la ajută și faptul că este mai înalt Și îl poate apăra mai bine pe Uds Pentru că s-au să fie duelul conducătorilor de joc de pe bancă Și cred că aici are un mic avantaj Oradea De asemenea o întrebare Ogden intră de pe bancă de obicei nu? Cine îl apără? Pentru că nu cred că Baro e soluția ținând cont că Baro are 37 de ani. Sau, dar e Baro cea mai bună variantă? Sau îl scos pe Thompson înainte să intre Ogden, ca apoi să-l reintroduci pe Thompson când intră Ogden? Sau îl ții pe Thompson când intră Ogden în tot timpul ăla? Sau îl pui pe Toroc, pe Ogden, dar apoi cine îl ține pe, cine îl ține pe Marcovici? Vida? A, nu știu dacă sunt cele mai bune variante. Abia aștept să vă rotați, abia aștept să vă totul. Cred că o să fie foarte fan. Tind să cred că parcă ora de echipa mai bună cu un pic, un pic, un pic, un pic, un pic de tot, dar asta nu înseamnă că o să câștige seria și, pentru că, repet, au fost multe momente ciudate în sezonul ăsta cu Oradea și voluntari, cred că poate să fie, adică poate să arunce la foc automat, de fapt, nu să arunce, poate să înscrie la foc automat și cred că are mai mulți jucători care pot să fie on fire, dacă are sens. Adică îl văd pe Gocer, cum a fost și meciul întâi cu Timișoara, cu că 26 de puncte sau 28, mai mult decât îl văd pe Holt cu 28 de puncte într-un meci. Da, Oradea face o treabă bună colectiv. Am văzut și meciul ăsta 3 cu Oradea. Au avut cât 6-7 jucători cu minim 10 puncte. Dar dacă voluntar se apără bine și dacă nu o să fie nimeni de la Oradea care o să fie, da, ia mingea și dune în promise cum zic americanii, atunci s-ar putea ca voluntar să câștige destul de ușor. Cred că o să fie o serie fascinantă și abia aștept să văd observațiile din primul meci și ce o să se întâmple, ce s-ar putea întâmpla în al doilea meci. Hai să vorbim un pic despre voluntari, două victorii solide cu Timișoara, fără prea mare emoții, fără o variație prea mare la statistici, adică 11 triple în ambele meciuri, 20 de pase decisive, mă rog, într-1-19, într-1-21, 20 de excursii la libere pe meci, cam cum ne-a obișnuit Oradea. Goce, repet, voluntar, scuze, Goce, repet, a fost incredibil în primul meci și 
s-ar putea ca ăsta să fie avantajul voluntarului. Cred că au foarte mulți jucători care în același timp pot să aibă și o noapte în care sunt inexistenți, cum a fost Moldoveanu în primul meci, dar în al doilea meci a avut 14 puncte, parcă, sau 12, primul a avut 2 sau o chestie de asta. Primul meci Moldoveanu, Vida, Badiu a avut 4 puncte, în al doilea meci a avut undeva la 20 de puncte împreună. Deci îl putem vedea pe Badiu, Big Game, Badiu, cum a fost și în cupă, cum are și el. Nu trebuie să aibă un meci, trebuie să aibă un sfert, să zicem, în care înscrie două triple și a un layup și două libere și bum, ai 10 puncte din nimic. Mă rog, nu din nimic, înțelegeți, vreau să spun. Poate să fie și Vida jucătorul ăla, da. Dar în același timp au avut amândoi evoluții nu foarte constante, ale fluctuante mai degrabă în acest sezon. Vasilius, ca să poate să aibă lumea și de 20 de puncte, da, Gocer clar ne-a arătat. Dorul băncilor cred că o să fie extrem de important pentru că meciul acolo sunt foarte interesante. Repet, Uzbici ca Uzcas, Vida Badiu, poate unul din ei sau amândoi sau alternativ de la meci la meci să aibă un shine teribil. De ce nu? Thompson cred că poate avea un avantaj fizic în fața lui Gavrilovici dacă îl vor pune, bineînțeles, și cu echipierii în poziții avantajoase. Voluntar cu siguranță poate întrerupe ritmul coruncările libere, ceea ce cred că e un atu. Dacă Oradea pornește pe un run mare voluntar, ok, se duce pe inel și chiar dacă nu scrie, măcar are niște libere care mai întrerup ritmul și mai calmează cumva jocul dacă Oradea o să joace foarte alert. Nu știu, vedem. Voluntari, uh, cred că seria asta se va în 5 meciuri. Cred că Oradea, repet, va fi favorita pentru că are și avantajul terenului propriu și eu chiar cred că asta contează foarte, foarte, foarte mult. Deși voluntarea a câștigat pe terenul celor de la Oradea, dar nu știu, cred că Oradea e echipa mai bună. Mi-e frică, mi-e frică. Uh, Ogden și Markovici m-ar speria dacă aș fi fan al voluntariului pentru că nu știu cine vine de acolo de pe bancă. Adică știu că Toro că a avut un meci foarte bun în meciul 2, dar poate să se apere la un jucător precum Markovici și ce faci cu Baro și Ogden? Habar nu, va fi interesant. Chiar va fi interesant, va fi fascinant, abia aștept să aflu. Hai să ajungem și la seria a doua campionă antitră Cluj versus Pitești. Aceeași întrebare rămâne pentru Pitești, care era la o posesie efectiv de a nu ajunge în această fază a competiției, ceea ce mă sperie foarte tare dacă aș fi fan al Piteștiului. Pentru că dacă are o echipă bună, dar au jucat meciul 2 cu șapte oameni parcă, sau meciul 1 și după Coles nu mai jucase de o lună, după lai pe Franklin, care joacă primul meci, dar după nu mai joacă, Gavriloia, care a revenit și la meciurile 2 și 3, multe incertitudini la Craiova, da, repet, știu că Ieftoviș, care e cel mai mușcător al lor, nu a fost pe teren, dar cred că ar fi trebuit, nu cred că ar fi trebuit să aibă de mare emoții, mai ales după ce au câștigat primul meci la 450 de puncte. Nu vreau să spun că Pitești nu are nicio șansă, pentru că UBT, într-adevăr, arăta vulnerabil cu Sibiu, dar nu cred în oportunitățile lor. Adică poate să câștigi un meci și mai ales fără Ieftovici. Și acum intervine, de fapt, altă întrebare referitoare la Ieftovici. Dacă revine, dacă e apt de joc, să spunem, în mijlocul seriei, îl bagi așa random în mijlocul, în partida 3? Probabil că da, pentru că e cel mai mușcător al tău, dar cu siguranță va avea nevoie și el de niște... Nu știu exact care e stadiul, nu știu la ce, cât de intens sunt antrenamentele pe care le face acum, dar cum va juca din prima, din primul meci, apar nu am, abia aștept să aflu. În ambele meciuri din sezonul regulat au fost câștigate de Cluj, dar nu chiar atât de ușor, nu a fost la 6 puncte și nu la 10 sau 11, parcă ceea ce dacă ne gândim la câte puncte a avut Cluj peste adversarilor, de obicei nu e deloc mult. Cluj slabă de la 3 totuși în ultimele două meci, în cele două meciuri. 
30% cu doar 9 triple pe meci împotriva piteștinilor. Asta s-ar putea să fie interesant. De la două în schimb sunt în continuare cu 65% în, în, acest, în cele două meciuri cu Sibiu, ceea ce este absurd. Plus doarea adâncimea are jucătorii claci, au și au schemele, au X-urile și O-urile, au totul. Ar trebui să câștige seria asta, eu cred că chiar în trei meciuri. Două meciuri acasă, ok, unde bineînțeles că sunt favoriți. Hai să spunem că poate la Pitești ar fi mai dificil, deși nu cred. Pentru că, repet, e Clujul, pentru că e mega deep. Dacă Brown are un meci bun, poate să aibă Watson. Dacă Guzman are un meci bun, poate să aibă Bierceviș. Dacă Stipanovic nu are un meci bun, poate să aibă Hog. După mai mereu elementul, factorul surpriză cu Grasul sau Colceac, de ce nu? N-ar fi prima oră când vedem nu, un jucător care sub 23, care vine de pe bancă, sau mă rog, care vine cu un transfer cu 8-10 puncte și e destul. Soluțiile sunt interminabile pentru Cluj, ca să răspun infinite. Pentru Pitești, nu mi-a plăcut faptul, repet, că au câștigat la o posesie cu echipa din Craiova, care de a avut 17 sănătoși pe teren, am mai spus asta, și cu alți, oricum a fost un impostor, nu a fost cu alți potențialul MVP, nu a fost cu alți top scorer în aceste meciuri și cel mai mult jucător pentru Craiova a fost Radu Vârna, așa, tau to him. Așa, totuși, ca să nu fie atât de greu pentru Pitești, de la 3 până acum în, aceste, în cele 3 meciuri 29%, 44 de recuperări, ceea ce, da, e bau, pentru că creava o echipă atletică, peste 100 la eficiență și asta este impresionant, dar parcă nu a părut așa frumos, adică da, meciul ăla 1 a fost, wait, what? Ce s-a întâmplat? Erau conduși cu un punct la pauză, dar au câștigat cu 30 și Gontica s-a avut meciul ăla foarte bun, dar după s-a cam stins. Nu știu, chiar nu știu, adică, ah, au avut 6 triple în meciul 3 pe un trend descendent, ținând cont că în primul a avut 9 și în al doilea 8. Fitzpatrick, incredibil, poate cel mai mult lor din această serie, 42% de la 3, 12 recuperări pe meci și 14 puncte pe meci. Ieremiș destul de ineficient și cred că Clujul, Clujul scuze, se va apăra foarte bine pe perimetru. Nu-mi fac acolo griji pentru clujeni. Îmi fac griji mai degrabă în spațiul de 3 secunde. De asta cred că Ieftovici este foarte, foarte, foarte important pentru seria asta. Cred că poate să treacă de bătrânul Stipanovici, cred că poate să treacă și de Hogue. Și, de asemenea, Thornton e accidentat. Deci nu, știu, nu știm dacă el va juca și cum va juca și cât de apt va fi și cât de sănătos va fi. Există un scenariu în care pitește foarte bun de la 3 și poate să câștigăm și poate să furăm și da dar nu vă mai mult o victorie pentru ei. Adică să zicem că Cluj câștigă primul meci, apoi Pitești în meciul 2 este incredibilă, joacă cu, cu acea disperare a echipei care nu vrea să fie condusă cu două meciuri la 0 într-o serie de ce mai bun care, din, care merge la 3. Da, dar nu văd, chiar nu văd. Mi-e greu să cred că Pitești poate câștiga această serie. Și o chestie care mă îngrijorează personal, Pitești mie nu dar e doar mega subiectiv. Mie nu prea îmi place de sepala atât de mult, adică cred că e conducătorul de joc de care îmi place și mai puțin din titular, bineînțeles, din cei care au rămas. Aruncă prea mult de la 3 și mi se pare că are 5 attempturi în astea 3 meciuri, 26% și parcă mereu când aruncă o lovitură cu un grad mare de dificultate în ultimele secunde, de la mare depărtare și nu înțeleg ce face. Da, ca premier care a fost foarte bun o medie de o pasă decisivă în astea 3 meciuri, dar pare că e mai ușor să crezi ofensivă pentru cu echipiere să decât pentru el. Ceea ce cumva, da, e de înțeles pentru un conducător de joc, dar 
Vasileauscas, de exemplu, poate să creeze pentru el, Chris Richard poate să creeze pentru el, la fel Bruce Brown, Patrick Richard și atât că am spus titularii și, mă rog, Patrick Richard pentru mine e un fel de point guard. Point forward, ok? De asta zic că e conducătorul de joc, fundașul, cum vreți să-i spuneți, cel mai puțin preferat de mine în această serie și de asta cred, adică, mă rog, ăsta, nu, de asta, asta e unul din motivele pentru care, bineînțeles, Cluj este favorit, dar, bine, ei sunt favoriți să câștige orice meci cu orice echipă din Liga Națională, dar trecem peste. Al doilea care cred că va fi interesant, poate, Gaioviș cu Birceviș, pentru că amândoi sunt niște oameni care vin de pe bancă și poate să facă multe chestii, poate să arunce de la două puncte, poate să arunce de la trei puncte, poate să fie acel spark plug Jordan Clarkson type, un pic diferit totuși, dar adică care să înscrie 5 puncte în două posezi. Că de asta și Birceviș a fost six man of the year și Gaioviș a fost unul dintre runner up, dacă există sintagma asta. Ăsta a fost episodul Urmăriți Liga Națională de Basket pentru că, băi, sunt ultimele patru echipe, adică acum se joacă cel mai tare, cel mai frumos basket, cu cele mai bune echipe, cu cel mai bun jucător, cu cel mai mare spectacol. Liga de Basket pe Facebook și pe Instagram pentru cele mai tare faze din meciurile transmise, pentru știri, statistici, orice vreți voi să știți despre ce se întâmplă în Liga Națională de Basket masculin. Mersi mult, vă urez un weekend minunat. Pa!